0: Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a martes 27 de julio El texto que se presenta para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43 En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó, «El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del demonio, el enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este discurso de San Mateo tiene un tinte escatológico. ¿Qué significa escatológico? Escatón significa hablar sobre los últimos tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando lleguemos a su gloria, cuando sea el juicio final. A veces nos da como temor a los cristianos o a los seres humanos que nos hablen de los últimos días o de la muerte o de que va a haber un juicio en realidad Jesús nos está invitando a vivir en esta vida con amor reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas y desechando la presencia del mal porque decimos que tiene un sentido escatológico es decir una manera de expresarse que nos, que los últimos tiempos porque al final Jesús habla de que vendrán los ángeles y juzgarán el Hijo del Hombre, por supuesto que es Jesús mismo, ¿verdad? Junto con sus ángeles, vendrán y juzgarán a todas las naciones. Y aquel que haya sido cizaña, lo arrojarán en el fuego encendido. Y aquel que haya sido trigo, pues lo llevarán al reino de Dios. Luchemos, no decía San Pablo, dice San Pablo en las Sagradas Escrituras. Luchemos por una corona que no se marchita. Sabes, esta vida es efímera. Esta vida se pasa rápido como agua entre las manos, así decimos. ¿Qué significa? Significa que es tan corta que no nos damos cuenta que pasa rápido. Estoy, pues ya, eh, yo diría entradito en años, ¿verdad? Aunque todavía algunos dirían, estás patojón, Padre Robertson. Tengo 38 primaveras. <ríe> Ojalá no se conviertan en inviernos. Pues saben algo, ¿por qué les digo mi edad? A esta edad... Me he puesto a pensar en mi infancia. Mi infancia pasó tan rápido, fue tan hermosa y luego vino mi adolescencia y luego la juventud y luego entrar al seminario y ya voy a esta edad, casi con 12 años de vida sacerdotal. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque se han pasado tan rápido que a veces no me he dado ni cuenta, ¿sí? Así como se oye y no sé hasta cuándo el Señor me va a tener con vida. Al igual que tú, ponte a pensar cuánto has vivido en tu vida, qué has hecho, qué has dejado, qué falta, cuánto tiempo te falta, no lo sabemos. Esta vida es tan corta que debemos de ponernos a vivirla tan radicalmente para ganarnos aquella vida eterna que es así, va a ser larga en la presencia de Dios. Para eso tenemos que ser trigo, así como se oye. Jesús mismo nos explica esta parábola. Por cierto, leíamos el texto del trigo y la cizaña el sábado y hoy Jesús nos la explica. Prácticamente Jesús nos hace la reflexión del evangelio de este día, ¿verdad? Y nos da los pormenores de lo que significa. Qué bonito que Jesús a sus más cercanos, a sus allegados, al grupo de sus amigos, a sus apóstoles, les explica estas cosas. Y hoy Jesús nos está explicando a nosotros también la palabra y por eso somos sus amigos más cercanos. Qué hermoso esto, ¿no? Siéntete un amigo cercano de Jesús, Dios siembra esa buena, esa buena noticia, esa buena semilla, el trigo. Pero hay alguien, nos dice Jesús, el maligno, el diablo, que siembra de noche la cizaña, sus discípulos. sí Y también Jesús eh, manifiesta lo siguiente, como eh, siempre están dispuestos a cortar por lo sano. Los discípulos de Jesús, Jesús les dice que eso se hará a la hora de la ciega Los discípulos quieren tomar rápido eh, pues acciones para por así decirlo regañar La palabra tal vez no es correcta porque es protestante reprender por así decirlo verdad No encuentro otra, aquellos que están haciendo las cosas mal Jesús les dice no tranquilos cuando sea su momento, démosles otra oportunidad, Jesús es el Dios de las oportunidades, por eso no manda que no corten la cizaña, porque pueden cortar el trigo, démosle una oportunidad a la cizaña para que se transforme, cambie de vida y se convierta en trigo, vean ustedes qué hermosa la parábola, cuando tenga lugar el juicio y la separación entre el trigo y la cizaña, entonces sí, los corruptores y malvados serán objeto de juicio y de condena, mientras que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre Dios. Y por eso es importante que no, guarden, que no nos quiten la esperanza, que guardemos la esperanza. Así es, porque algún día el Señor hará justicia, sobre todo eh, hacia aquellos que sabemos que no han hecho las cosas bien. ¿Cuántos corruptos? ¿Cuántos injustos? ¿Cuántos violentos? ¿Cuánta gente que le roba al pobre, al necesitado? Bueno, pues hoy el Señor nos está dando una pista y nos dice no pierdas la esperanza. Al final será arrancado el trigo y la cizaña y ambos serán llevados al lugar que corresponda. Bueno, así es. Qué importante es saber. Eh, que esto parece la defensa de una comunidad que no solo tiene santos y perfectos así es sino personas pecadoras y débiles por eso también en la iglesia hay una consigna muy hermosa desde la doctrina del papa francisco y que yo, yo también trato de hacer vida y siempre lo digo la iglesia no es un museo de santos no la iglesia es un hospital de pecadores, porque Jesús ahí te espera para sanarte, no lo olvides. Y si alguien te critica porque estás en iglesia, pues sigue adelante, sigue adelante tratando de ser trigo, tratando de ser precisamente esa buena semilla y no cizaña. Y claro, nuestra comunidad no debe de ser elitista, con entrada exclusiva para los perfectos, para los que son santos, para aquellos que llevan una vida solamente íntegra. La iglesia no puede ser así, ¿verdad? Claro que no. Eh, solo para los perfectos y los justos. No, sino que en la iglesia, como en el campo de esa parábola que se nos explica del trigo y la cizaña, sí, hay de ambas, hay trigo y hay cizaña. En la red de los peces, cuando los pescadores están en el mar, hay peces buenos y peces malos. Como nos dirá Jesús también en estos días. Por eso no nos escandalicemos de que el mal venga, de que el mal quiera aprovecharse, de que el mal quiera sobreponerse y quiera hacernos la vida de cuadritos. Jesús nos da una nueva oportunidad y nos pide ser pacientes. Por eso Jesús explica el tema del trigo y la cizaña, explica esta parábola. Quisiera finalmente recordar unas palabras... ...una breve reflexión del Papa Francisco... Sobre, ...sobre este tema del que estamos hablando... ...sobre todo este texto de San Mateo 13, 36. Dice el Papa, la actitud del propietario... ...del campo donde se ha sembrado la cizaña... ...es la actitud de la esperanza fundada... ...en la certeza de que el mal no tiene... ...ni la primera ni la última palabra. Y gracias a esta paciente esperanza de Dios... La cizaña misma, es decir, el corazón malo con muchos pecados, al final puede llegar a ser buen trigo. A través de la conversión, por supuesto, ¿verdad? Pero atención, dice el Papa, la paciencia evangélica no es indiferente ante el mal. No se puede crear confusión entre el bien y el mal. Ante la cizaña presente en el mundo, el discípulo del Señor está llamado a imitar la paciencia de Dios... Alimentar la esperanza con el apoyo de una firme confianza En la victoria final del bien Es decir, de Dios Esto lo decía el Papa el 20 de julio del año 2014 Claro, eso no significa eh, El que vivamos entre la cizaña Un poquito de cizaña, un poquito de trigo No significa que a todo le tengamos que decir amén Y no hagamos nada al respecto de aquellas personas que descaradamente andan haciendo tanto. Un ejemplo clave y claro son los últimos acontecimientos políticos y sociales que hemos pasado en Guatemala, ¿verdad? Con eh, el tema de eh, la suspensión, ¿sí? el despido, por así decirlo, eh, que se hizo en la FESI esta organización precisamente del de ministerio público que se encargaba sobre asuntos de eh, investigaciones de aquellas eh, situaciones de eh, injusticia, robo y corrupción así es, se destituyó al fiscal Juan Francisco Sandoval bueno, este es un ejemplo claro de cómo nosotros tampoco podemos quedarnos callados ante situaciones adversas y que atenten en contra de, las, de la justicia del bien común, de la paz o de la dignidad humana no, eso que vivamos entre la cizaña tampoco nos hace a nosotros personas que nos quedemos de brazos cruzados y que soportemos que la cizaña nos quiera sofocar no, debemos también de decir una palabra y por eso desde el evangelio y de la doctrina social de la iglesia, nosotros tenemos que hablar las cosas con amor, desde Dios y en justicia. Así es, claro, sin caer en politiquería o sin ser políticos, sino más bien iluminar desde el evangelio la realidad. Bueno, pues a esto estamos invitados y recuerda, todos en nuestra vida somos en algunos momentos un poquito de trigo y también un poquito de cizaña. Así que mira en qué momento ha sido cizaña en tu vida para tratar de cambiarla en trigo y aportar un poquito más al reino de Dios. Sobre todo con tus actitudes y con el don de la misericordia. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Te invito a que compartas este audio hasta mañana.